0: Bienvenue chez parents d'un type diabétique, moi c'est Sébastien.
1: Et moi c'est Noémie. À travers ce podcast, vous découvrirez les histoires des dents d'enfants diabétiques de type 1.
0: Ces témoignages bouleversants vous accompagneront vers une vie plus paisible. Bonne écoute
1: Bonjour Océane, on t'accueille ici aujourd'hui pour que tu nous racontes ton histoire et celle de ta fille. On t'a connue via une émission où tu es passée sur M6. On te laisse te présenter alors bonjour, je m'appelle Océane,
2: donc euh, moi j'ai 29 ans, je suis diabétique depuis que j'ai 13 ans, et puis ma fille, elle a donc c'est Roxane, elle a 2 ans et demi, et puis elle est diabétique depuis ses 20 mois et puis maintenant elle a deux ans et demi. Je suis mariée à Robert, donc on a tous les deux 29 ans, on est ensemble depuis un petit peu moins de 10 ans. Après, on est mariés depuis deux ans. Donc, on vit en Suisse, vers Lausanne. Moi je suis équipée de la pompe Omnipod depuis le mois de mars de cette année. Et Roxane, elle a la pompe Medtronic 640G depuis qu'elle est tombée malade, donc depuis une année. Et on a toutes les deux le capteur d'Excom G6. D'accord. Euh,
1: C'est quoi la différence entre ce capteur et le
2: Freestyle Alors, le capteur d'Excom G6, en fait, il envoie la glycémie en continu. En fait, on n'a pas besoin d'un bubble comme pour le Freestyle. On n'a pas besoin de se scanner en fait, on a directement les glycémies en continu, donc Roxane elle a un petit capteur et puis moi j'ai ma glycémie sur mon téléphone portable.
0: Est-ce que tu peux nous raconter comment vous avez découvert le, le diabète de Roxane
2: Alors euh, Roxane elle est donc tombée malade 2 septembre 2019, donc l'année passée. Elle a eu de la fièvre en fait pendant trois jours, elle a eu beaucoup beaucoup de fièvre, elle était autour des 42 fièvres. Et euh, bah pendant deux jours, ça ne m'a pas trop inquiété parce que bah voilà, les enfants, ils font souvent de la fièvre et puis euh, je n'étais pas trop inquiète. Et au bout du troisième jour, elle est, en plus d'avoir de la fièvre, elle était complètement apathique. Elle ne bougeait plus, elle ne jouait plus, elle ne mangeait plus. Enfin, C'était plus du tout la petite Roxane qu'on qu connaissait d'habitude. Donc là, ça a commencé à m'inquiéter. Il euh, n'y avait pas d'autres symptômes, vraiment que de la fièvre et puis très, très apathique, très fatiguée. Et du coup, on est allé chez son pédiatre qui, à la base, était mon pédiatre à moi et c'est lui qui m'a découvert mon diabète il a toujours été vraiment vraiment chou et puis toujours été attentif à mes, à mes questionnements par rapport à ça et puis bah effectivement dès qu'on est arrivé chez lui puis que je lui ai expliqué un petit peu les symptômes il lui a tout de suite fait une prise d'urine il y avait beaucoup beaucoup de, de sucre il a tout de suite su que c'était du diabète et puis on est parti directement à l'hôpital dans l'heure qui, qui, qui a suivi le rendez-vous
0: Toi qui étais déjà diabétique quelle a été ta réaction quand tu as appris que Roxane était diabétique
2: euh, J'ai beaucoup pleuré <rire> j'ai beaucoup pleuré, en fait, j'y croyais pas. Pour moi, c'était un peu euh, ben voilà, quand je suis tombée malade, je posais plein de questions, des questions comme tout le monde pourquoi moi, euh, qu'est-ce que j'ai fait, tout ça. Et puis, je me suis toujours dit que, ben voilà, au moins, ça, ça m'était arrivé, que maintenant, il fallait que je vive avec, et puis que plus rien pouvait m'arriver parce que le malheur tombait pas deux fois sur une personne. Et puis, ben, malheureusement, si. <rire> donc, euh, donc, en fait, c'est la première idée que j'ai eue quand on m'a annoncé que avait du diabète, c'était que ça encore une fois sur nous. Et, et puis, j'étais vraiment très triste, surtout très triste.
0: Et est-ce que tu peux raconter la, la réaction de Robert
2: Alors, bah, Robert, il était au travail. Moi, j'étais chez le pédiatre seul avec Roxane. On est tout de suite rentrés à la maison. Puis moi, bah, avant de prendre le volant, j'ai installé Roxane dans la voiture qui était un peu dans les vapes, quoi. Et puis, euh, du coup, bah, voilà, je pleurais beaucoup. Puis je lui ai tout de suite téléphoné. Il nous a rejoint directement à la maison. Et puis, euh, bon, bah, lui, il a toujours été très rassurant. Et, euh, il prend beaucoup sur lui. Il ne montre pas tout de suite ses émotions. Donc, euh, moi, je suis tout le contraire. <rire> Donc, du coup, il m'a plutôt rassurée et puis apaisée. Alors, j'ai vu qu'il voilà, était inquiet triste aussi mais il a essayé de prendre un peu la situation en main pour me soutenir quoi et
1: euh, est ce que tu as eu un retour où tu as fait des tests pour savoir si c'était génétique ou pas du tout dans votre cas euh, alors
2: alors après en fait c'est que maintenant que j'en ai discuté avec ma propre diabétologue parce que bah, on a le projet d'avoir un deuxième enfant dans, dans une année voire deux ans et puis en fait ben bah, voilà quand roxane est tombée malade moi j'étais contre d'avoir un deuxième enfant c'était un peu le choc enfin voilà il y avait un peu tous nos, nos projets d'avenir qui se sont un peu mis en, en question. Et puis, euh, en fin de compte, bah voilà, on parle d'avoir un deuxième enfant. Du coup, ma diabétologue euh, m'a demandé comment je le sentais par rapport au diabète et tout ça. Parce que forcément, bah, je suis diabétique, ma fille est diabétique. Donc, on à chaque fois, on double les chances que euh, son futur frère ou sa future soeur bah, le, le soit. Donc, elle m'a dit que c'était possible de faire des tests génétiques, mais que par contre, ils n'étaient pas fiables. Et que s'ils si, euh, l'étaient, donc, si tout d'un coup, je ne sais pas, le test génétique montrait qu'il y avait des gènes du diabète très élevés, c'est qu'est-ce qu'on fait avec cette réponse-là, quoi Donc, si tout d'un coup on te dit il a tant de chances d'avoir du diabète, qu'est-ce que tu fais Est-ce que tu veux toujours avoir un enfant Est-ce que tu veux plus Est-ce que tu veux abandonner ce projet Ou est-ce qu'en fin de compte on se dit ben on abandonne le projet et puis euh, on va regretter Ou alors on se lance dans l'aventure, mais en fin de compte il pourrait ne pas avoir de diabète mais avoir autre chose. Enfin, voilà, c'est un peu comme toute. Euh c'est un peu comme toutes les projections, comme quand on veut choisir le sexe de l'enfant ou euh, les, les, la couleur des yeux ou enfin truc qu'on aimerait pouvoir choisir. En fin de compte, on sait jamais euh, si on choisit quelque chose, on ne sait jamais si on peut avoir autre chose à côté. Donc, elle m'a dit que c'était possible, mais que ce n'était pas fiable.
0: Oui, ça peut remettre en cause votre volonté, Oui,
1: Ouais, c'est ça, exactement. J'ai une question aussi par rapport à la Suisse. Comment ça se passe Est-ce que tout est remboursé Est-ce qu'il y a des choses à payer Est-ce que tout, on trouve de tout partout. Comment ça se passe par rapport au Prestataires de santé, aux pharmacie, etc. Alors, euh, nous, c'est très, très différent de la France
2: parce que bah, depuis que j'ai ouvert ma page Instagram, j'ai beaucoup contact avec euh, des Français, quasiment que ça, d'ailleurs, parce qu'en Suisse, on ne parle pas trop. On n'aime pas trop dévoiler sa vie privée. Euh, et, euh, et du coup, je me suis rendue compte qu'il y avait une grande différence. Donc, chez nous, en Suisse, l'assurance maladie paye 90 de nos médicaments. D'accord. Mais nous, nous, on doit payer le 10 de tous nos médicaments de tous nos rendez-vous chez la diabétologue, de tous nos rendez-vous chez l'ophtalmologue, enfin, tout tout ce qui est lié à l'assurance maladie, en fait, on doit payer
1: le 10%. Et ça représente combien 10% par exemple sur un rendez-vous chez la diabétologue Un
2: rendez-vous chez la diabétologue, en général, c'est entre 2 et 400 francs suisses, euh, voilà entre 20 et 40 francs suisses, quoi, quelque chose comme ça. Et puis, bah, par exemple pour le Dexcom G6, pour trois mois, l'assurance paye 1032 francs, puis moi je dois payer le 10% sur 1032. Oui, ça fait beaucoup du coup. Puis, après, il y a le capteur, il y a la pompe, euh, et puis tout ça bah, un fois deux du coup euh, avec euh, pour Roxane et pour moi. Et ouais, c'est un sacré budget quand même à prévoir euh, par mois. Ben, quand Roxane est tombée malade, c'est une des questions qu'on s'est posées avec mon mari parce qu'il est indépendant, donc il a ouvert son garage automobile depuis deux ans maintenant. Ben, voilà, on ne roule pas sur l'or. Et euh, du coup, on a vu une assistante sociale à l'hôpital où Roxane a été hospitalisée pour essayer de trouver des solutions à ah, ça.
1: Malheureusement, on n'en a pas trouvé.
2: <rire> on a essayé de se renseigner parce qu'effectivement, c'est un budget.
1: Et euh, par rapport aux prestataires de santé pour la pompe, ça fonctionne un peu comme en France, c'est un prestataire qui vous suit complètement indépendant ou c'est lié à l'assurance maladie
2: euh, alors, je sais pas. Vous, les, les prestataires, c'est... pas un, Le prestataire, c'est par exemple maîtronique, euh, Insulet et tout ça, non
1: non, c'est une société qui va gérer tout ce qui est appareil médical, mais pas forcément lié au diabète. Hein. Et donc, qui nous apporte la pompe, qui nous voit tous les 2-3 euh, mois. mois. Euh, c'est lui qui fournit tout ce qui est cathéter. En fait, tout ce qui est lié à la pompe. Il n'y a que l'insuline, les aiguilles, les, les choses comme ça, les bandelettes qu'on va acheter à la pharmacie. Tout le reste, c'est le prestataire qui nous les livre à la maison ou qui nous les apporte. Alors, non, c'est complètement différent. Euh,
2: nous, on a... Donc, en fait, moi, je me dirige toujours vers ma diabétologue ou vers la diabétologue de Roxane à chaque fois que je veux faire un changement, que ce soit de passer au stylo à la pompe insuline, ou bien de, de passer à la pompe métronique, à l'omnipod ou à une autre pompe. C'est toujours à ma diabétologue vers qui je me tourne. Et puis après, ensuite, elle m'envoie vers les personnes concernées. Donc là, par exemple, pour l'omnipod, c'est insulette. Qui, qui prend en charge Omnipod. Et puis du coup, c'est directement un représentant de Insulet qui, euh, qui prend contact. Enfin, moi, je prends contact avec cette personne euh, pour qu'il puisse euh, donc, euh, venir me former pour la pompe, pour l'Omnipod, etc. Et puis après, je regarde directement avec Insulet pour moi-même commander euh, les pods chez eux ou alors euh, les cathéters chez Medtronic. Ah oui, c'est toi qui dois gérer quand même une grosse partie. Euh... OK. Oui. Et puis après, je reçois les factures à la maison et je dois envoyer la facture à l'assurance. Et c'est l'assurance qui me rembourse ah, le 90, le 90 de, de la facture, en fait.
1: Ah oui, tu avances tous les frais médicaux, en fait. Voilà.
2: OK. Donc, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je ne les avance pas parce que clairement, les 1032 francs, je ne les ai pas. <rire> J'attends qu'ils me, qu me verse l'argent pour pouvoir payer la facture.
1: En général, c'est assez rapide. OK. C'est intéressant
0: et euh, toi qui sais un peu comment fonctionne euh, le traitement au quotidien d'un diabétique euh, comment s'est passé la, euh, ben, au moment de l'annonce est-ce que, est que Roxane a été hospitalisée ou comment ça s'est passé cette période d'apprentissage euh,
2: les, les, les trois jours de fièvre qu'elle a eu c'est passé une roséole mmh. en fait la roséole c'est une maladie infantile qui donne plein de petits boutons enfin, c'est trois jours de fièvre et puis ensuite c'est l'apparition des petits boutons puis, en fait, on en est arrivé euh, à la conclusion que c'était la roséole qui avait en fait déclaré le diabète, qu'elle avait, euh, qu oui. avait déjà... Voilà, exactement. Et puis, donc, du coup, en fait, par rapport à cette roséole, il voulait encore faire d'autres tests pour être sûr que c'était un diabète de type 1 et puis pas un autre diabète. Euh, ils voulaient vérifier la thyroïde, enfin, vérifier toutes les autres choses qui sont liées au diabète. Donc, de toute façon, elle a été hospitalisée, mais elle a été hospitalisée que cinq jours. Hein, parce que, ben voilà, on a, on a dû suivre une formation quand même, parce que pour moi c'était important euh, parce que vu que ça fait maintenant 16 ans que je suis diabétique, euh, moi j'ai mes petites routines et puis euh, je me connais mais voilà pour Roxane qui elle est toute petite c'était des micro-doses et puis euh, voilà la, le calcul des glucides est quand même plus précis que euh, moi je le fais à l'œil depuis le temps euh, mais pour elle c'était quand même plus précis, puis aussi pour former mon mari et puis euh, donc du coup on a fait quand même 5 jours de formation euh, en diabéto et avec une diététicienne et puis Roxane a été hospitalisée pendant 5 jours
0: à l'hôpital Lausanne
2: euh, le, oh oui, ça s'appelle l'hôpital de l'enfance, en fait. C'est un hôpital pour les enfants jusqu'à 18 ans.
1: Ok. Et ensuite, euh, comment s'est passé ben, le retour à la maison, euh, le retour à la crèche ou chez la nounou, si elle est gardée Comment, comment vous avez géré tout ça
2: euh, Alors, euh, ça a été compliqué. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai dû prendre plus de congés, parce que le, le problème, ce n'est pas un problème, mais ce qui a pris plus de temps, en fait, ça a été de former les personnes qui gardent qui gardait Roxane en fait donc euh, puis Roxane elle est gardée par beaucoup de monde différent donc euh, du coup elle est gardée par euh, la famille donc ma belle-mère et ma maman elle est gardée un jour en crèche et elle est gardée un jour par euh, une on appelle une maman de jour mais c'est une nounou d'accord donc, elle a quatre moyens de garde différents par semaine. <rire> donc, c'est euh, financièrement qu'on a dû s'arranger comme ça parce que la crèche, chez nous, coûte très cher. Et puis, euh, donc, du coup, il a fallu former toutes ces personnes. Euh, le plus compliqué, ça a été la crèche, forcément, parce que, du coup, bah, quand on les a appelés ils étaient complètement euh, en accord avec le fait d'accueillir Roxane avec sa différence et puis qu'il bah, voilà, qu ferait, euh, qu ferait du mieux qu'il qu pour, qu pourrait pour... Euh, pour la prendre en charge. Mais voilà, après, c'est plusieurs personnes euh, qui s'occupent d'elle au quotidien. Donc, du coup, il a fallu former tout le monde, essayer de les déstresser par rapport au diabète. Et puis que, ben voilà, s'ils font une petite erreur, il n'y a rien de grave, que nous, on était complètement disponible, enfin, on est complètement disponibles tout le temps. Donc, qu'elles n'hésitaient pas à nous appeler. Et puis moi, j'ai dû aller faire, euh, pendant une semaine et demie, j'ai dû passer euh, tous les jours avec Roxane à la crèche, avec ses, ses éducatrices, euh, pour être un petit peu garante de ce qui se passait là-bas. Et puis pour, pour qu'elle se sente con, en confiance aussi de, de la prendre en charge. Et puis euh, après, on a dû former aussi ma maman, ma belle-maman, elle a Nounou. Et puis ça, ça a été plus facile parce que c'est des personnes qui me connaissent aussi, moi, depuis plusieurs années, donc euh, qui connaissent le diabète.
0: Qui sont sensibilisées.
2: Voilà, exactement.
0: Est-ce qu'en en, en Suisse, euh, le, le PAI, ça existe C'est le protocole d'accueil euh, Indiv individualisé C'est mis en place... Euh, l'accueil des enfants à l'école ou en crèche par exemple
2: oui euh, alors je sais que quelque chose existe comme ça pour les enfants à besoins particuliers mais je crois pas que les diabétiques euh, entrent en compte euh, il me semble que c'est les maîtresses d'école qui prennent en charge euh, tout ce qu'il faut faire pour euh, pour l'enfant qui est qui est dans leur classe euh, moi j'étais plus âgée, j'avais 13 ans, donc euh, du coup je, le, je, me, je me débrouillais toute seule. Mes profs, mes profs avaient été formés, mais je, je me débrouillais toute seule. Donc pour Roxane, à vrai dire, je sais pas vraiment comment ça va se passer, mais j'ai pas l'impression qu'il euh, y a une infirmière ou, euh, ou quelqu'un qui va venir euh, quotidiennement s'occuper de Roxane. Je pense plutôt que ce sera la
1: prof. Oui, même, même les bolus et euh, tout ce qui a les calculs, etc.
2: Alors il me semble que oui, parce que. Alors il y a des infirmières scolaires, il existe des infirmières scolaires dont normalement les collèges, euh, mais après je sais pas euh, si elles sont là tous les jours, s'il y, y a quelque chose qui est possible de comme mise en place par rapport à, à Roxane quoi. Bon Ça, tu, je verras, sais pas.
1: tu verras l'année prochaine, c'est l'année prochaine là ouais.
2: euh, Non c'est dans deux ans parce que chez nous c'est quatre ans.
1: D'accord, tu verras donc. Dans euh,
2: voilà donc du coup elle commencera à quatre ans et demi donc c'est encore de la musique d'avenir. <rire>
0: Et comment se passe la journée, au enfin le quotidien à la maison
2: euh, bah, Le quotidien, euh, bah, bon, c'est vraiment très cool. Quoi. Enfin, nous, on n'est vraiment pas… Euh... Bah, en étant diabétique, je sais ce qu'elle peut ressentir quand elle est en hypo, quand elle est en hyper et puis quand elle a passé une mauvaise nuit parce qu'il a fallu la resucrer, la resucrer plusieurs fois, etc. Mais euh, je sais aussi qu'il y a plusieurs fois où j'ai des mais vraiment pourri, et puis que ça ne m'empêche absolument pas de… De manger une bonne tresse au beurre ou alors des toasts. Euh, voilà. donc, euh, <rire> donc, du coup, c'est vraiment, vraiment, vraiment sans stress. Euh, on prend en compte les glycémies, on fait nos corrections comme il faut. Euh, on met des basales temporaires quand il faut. On a sucre quand il faut. Il n'y a pas de souci. Mais le programme de la journée, il n'est pas fait en fonction de ses glycémies. Il est, il est fait en fonction de ce qu'on a envie de faire et puis de comment Roxane là Donc, euh, on n'est vraiment pas. Euh, en tout cas, quand on est en famille, c'est euh, très
1: tranquille. Et toi, comment tu l'as vécu quand tu es tombée malade, enfin, quand t'es tombé malade, quand tu as été diagnostiqué diabétique, et comment s'est passée du coup ton adolescence euh, alors moi donc du coup j'ai été diagnostiquée à 13 ans je l'ai très bien pris euh,
2: mes parents étaient d'ailleurs euh, assez étonnés parce que voilà j'ai suivi euh, les cours de diététique et de diabétologie à la lettre euh, je faisais très attention euh, après ça m'a pas empêché de faire des sorties avec mes copines de boire de l'alcool euh, de rentrer tard euh, de manger euh, des fast food à n'importe quelle heure de la journée ou de la nuit euh, j'ai voilà, testé euh, en plus moi j'étais euh, tout d'abord j'étais sous seringue donc j'avais des petites fioles d'insuline euh, où je devais tirer l'insuline dedans et puis ensuite j'étais sous stylo donc, euh, donc le stylo déjà ça m'a changé la vie déjà d'avoir un stylo dans, dans son sac c'est un petit peu plus glamour qu'une petite fiole d'insuline avec des seringues et euh, donc du coup ça m'a pas empêché, ça empêché de rien faire en étant ado euh, j'ai pas fait de crise d'adolescence à proprement dit j'ai pas fait de de rejet de la maladie ou de déni etc j'ai toujours été assez au clair avec ça et puis euh, j'ai accepté la maladie, je dirais en gros guillemets parce que c'est maintenant, en fait c'est depuis que je, je, je suis maman en fait que j'ai un petit peu tout qui m'est un petit peu tout qui m'est revenu et puis euh, j'ai remis beaucoup de choses en question même avant que ça me tombe malade hein, avant ces 20 mois il y a beaucoup de choses que j'ai remis en question et puis aussi ma ma forme physique euh, voilà je me suis rendu compte des hypos des hypes avec un, un enfant euh, qui, était, voilà, qui venait de naître ou comme ça, ben, ça me prenait beaucoup d'énergie et puis que des fois je n'arrivais pas à suivre et puis ça me, ça me mettait très en colère d'être malade et de devoir gérer. J'ai tout de suite euh, pris contact avec un psychothérapeute et puis euh, euh, là je suis suivie depuis, euh, depuis deux ans
1: puis ça m'aide beaucoup. Ah ben C'est bien. C'est bien de, déjà de mettre des mots sur ça et de se rendre compte qu'on a besoin d'aide parce que malheureusement ce n'est pas le cas de tout le monde. Non, Donc, ça super non, de se faire aider. On en a tous besoin de se faire aider à oui, un moment donné sûr. dans notre vie.
2: Ça, ouais, ça c'est certain. Non, non pour tout. Alors ça, ça devrait être vraiment compris euh, dans la vie
1: de n'importe qui. Ouais, bien sûr. Et
0: euh, maintenant ça va mieux. Vous l'avez accepté. Enfin, euh, parce que tu m'as dit euh, tu, au début tu pleurais. Enfin, tu pleurais difficile. Là, ça va mieux maintenant au quotidien.
2: Oui, oui, oui. Oui, franchement, ça va beaucoup mieux. Et puis, euh, alors après, il y a toujours des moments où on se dit euh, plus vivre avec et puis qu'on aimerait qu'il que, qu nous laisse tranquille Mais en même temps, ça fait partie du diabète. Voilà, moi qui suis malade depuis 16 ans, euh, c'est un peu... Euh, il y a des périodes où ça va, des périodes où ça va moins bien. Mais en fin de compte, ça remonte toujours. Et puis, euh, et puis on se rend quand même vite compte que, que la vie, elle continue. Et tout ce qu'on a envie de faire, on peut le faire. Et avec Roxane, on se rend compte de ça. Puis, on se rend surtout compte qu'elle est incroyablement forte et incroyablement lucide, sur tout ce qui lui arrive et, euh, et en fait on lui fait confiance je crois que c'est ça euh, c'est ça qui nous a aidé euh, à relativiser c'est qu'on lui fait confiance et puis euh, elle nous fait confiance aussi et puis on accepte que voilà que des fois elle a pas envie de mettre son cathéter que ça lui fait mal ou que d'autres fois c'est elle qui aura envie de le faire et puis qu'on a un peu la freiner en lui disant qu'elle <rire> qu est encore petite mais, euh, mais voilà on vit au jour le jour et puis, euh, et puis oui clairement ça va mieux le, je pense que les, voilà, les années vont nous aider à, à accepter aussi de en mieux. Et
0: euh, toi qui as l'expérience, euh, bah, ça fait, euh, si j'ai bien calculé, 16 ans que tu as le diabète mm -hmm. Je pense qu'on on grandit plus vite, non
2: Oui, bah moi c'était un, euh, un petit peu mon regret par rapport à Roxane. Parce que euh, moi j'ai toujours dit, même pendant que j'étais enceinte, euh, je n'avais pas envie de, de, de la priver de, de choses en fait voilà que j'avais pas envie de la priver de sucre pas la priver de gras pas la priver de, de se salir enfin voilà qu'elle vive en enfance à 100% et puis le fait qu'elle soit tombée malade ben moi c'est un petit peu ça c'est ça surtout qui me rend toujours triste aujourd'hui c'est que c'est que du coup ben ça c'est une maladie très contraignante et puis et qui nous oblige à être à être un peu droit sur tout et puis faire attention à tout même si ben voilà aujourd'hui on a des, des technologies qui nous permettent de être un peu moins strict mais on doit toujours on a toujours voilà cette, cette idée derrière la tête où on doit faire attention à sa glycémie aux glucides etc et puis oui forcément ça fait grandir plus vite voilà, c'est ce qui me rend un petit peu le plus triste par rapport à Roxane c'est que j'ai pas envie qu'elle grandisse trop vite par rapport à ça puis qu'elle profite de son enfance donc euh, à l'heure d'aujourd'hui voilà quand elle a envie d'un chocolat même si elle est en hyper euh, ben je lui le donne quoi alors dans la, dans la limite du raisonnable on est d'accord mais, euh, mais voilà j'ai envie qu'elle qu'elle qu aille sa vie d'enfant, parce qu'elle n'a que deux ans et demi et puis euh, elle a le temps de grandir.
1: Bien sûr, ce n'est pas ça qui va changer quoi que ce soit. Hein. Si elle mange un chocolat, non. un chocolat, un bonbon, un bonbon, hein. c'est la vie. Ça, c'est <rire> certain. Pour finir, est-ce que tu as des conseils à donner à d'autres parents, d'autres aidants d'enfants diabétiques euh, Alors, des conseils, je ne sais pas si je suis de bons conseils, mais <rire> en tout <rire> cas, de, bah, je
2: pense d'essayer de plus faire que, enfin, que la glycémie euh, nous guide, de, ne guide pas nos journées, de continuer, euh, de continuer à, à faire ce qu'on avait envie de faire et de surtout euh, faire confiance à nos enfants. Parce qu'ils bah, se rendent bien compte qu'ils sont malades, ils se rendent aussi compte qu'il y a plein de choses qui sont possibles et puis clairement euh, que rien ne va les arrêter avec le diabète. Quoi. Et de vraiment avoir confiance, leur permettre de continuer à, de continuer à rêver et de continuer à... À... à vivre à parler, quoi. Voilà, on continue exactement. On continue à vivre normalement.
1: T'as autre chose à nous dire
2: Non, à part merci beaucoup de m'avoir écoutée et puis euh, je suis très heureuse d'avoir partagé mon histoire et puis euh, j'espère que j'espère que vous ferez encore des podcasts parce que moi ça m'intéresse beaucoup.
1: <rire> merci beaucoup.
0: Merci pour ton témoignage. À,
1: avec à bientôt.
0: Merci Océane de nous avoir présenté les particularités du système médical en Suisse et nous espérons bientôt te retrouver.
1: N'hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez vous aussi apporter votre pierre à l'édifice et venir nous raconter votre histoire. A bientôt